folytassuk, tehát ott hagytuk abba, hogy az élőlényeknek a, a célja az, hogy a darmával összhangban, harmóniába kerüljenek, és ott jön be a, a ciklikusság a képbe, hogy erre egy élet, egy élet nem elég. Tehát egy élet nem elég, és azért minden élőlénynek lehetősége van arra, hogy újra szülessen, és ugye újra megtestesüljön, ezt nevezzük reinkarnációnak, reinkarnációnak. És itt jön be ez a jellegzetes elképzelés, mondhatnám antropológia, antropológiai elképzelése a lélekvándorlással. Tehát ennek az a lényege, hogy az emberi test az olyan, mint egy ruha tulajdonképpen, amit a, a, a lélek felvesz, illetve levet, és ez a halhatatlan lélek, ami a különböző testekben él, a halál után is tovább él, van egy köztes hely, ahol két megtestesülés között tartózkodik, de azután újra testet ölt, és egy, egy másfajta élőlény alakjában jelenik meg, attól függően, hogy a, a karmája, tehát majd erről is beszélek, mire, mire determinálja, mire predestinálja őt. Tehát onnantól kezdve, hogy bekerül a lét körforgásába, ez a szanszára, ezt is felírom, A lét körforgásába bekerül, ugye ez, ez egyben egy kényszer is, a, 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 az újratestesülés. Mindig vissza kell térnie a testi létesülések világába, amíg el nem jut erre a bizonyos összhangra, a darmával való összhangra, ami egyfajta felszabadulást jelent ez alól, ez alól a kényszer alól. A darmával való tökéletes összhang a móksa. Ezt is felírom akkor. Ez keresztény szemlélettel egyfajta üdvösségnek tűnhet, ugye legalábbis valami olyan értelemben, hogy célbaérkezés vagy végállomás, de egyáltalán nem, nem azt takarja, mint ahogy mondjuk egy, egy nyugati világvallás gondos, gondolkodik a az üdvösségnek az állapotáról, illetve helyszínéről. Ez nem egy, nem egy olyan állapot, ahol, ahol öröm van, vagy nem tudja elszokás képzelni a, a, az üdvösség helyszínét, hogy boldogan él, aki oda jutott, hanem ez egy olyan állapot, ahol az ember öntudata megszűnik. Tehát, mint egy a darma öntudatlan részévé válik, és az individuális, tehát az egyedi, egyéni létezés megszűnik ebben, a, ebben az állapotban. A, a hinduizmus szerint ugyanis az embereknek van egy, van egy ilyen testhez tapadó énje, énképe, ami nem jó, és minél inkább megszabadulunk ettől, annál a saját kötöttségeinktől, ideértve a testi, adottságainkat, hiszen a test az egy, egy múló állapot, annál inkább elérhetjük ezt a darma közeli, vagy móksa közeli állapotot. Most ehhez kapcsolódik a kaszt, illetve a kasztrendszernek a, a jelensége, illetve a fogalma. A hindu társadalomnak az alapformációja a kasztrendszer, 
ugye ez osztályt jelent magyarul, vagy másképp fogalmazva, tehát az osztályoknak ez a nagyon merev, ebben az életben átjárhatatlan társadalmi rendszere. Nagyon, hogy is mondjam, csak érdekes azt megfigyelni, hogy hogy annyira átjárhatatlanok ezek a kasztok, legalábbis a a hagyományos felállás szerint, hogy hogy az ebben élő emberek még a képzeletükben sem mennek át egy másik kasztba. Nekem öt évig éltek kint Indiában ismerőseim, barátaim, és ők mesélték azt, hogy például ott a, a mesék nem olyanok, mint nálunk, vagy így, így fogalmaznék inkább, hogy még a mesék sem olyanok, mint nálunk, hogy én a szegény legényből királyfi lesz, vagy a szegény lány legalább a mesében király kisasszony lesz, hanem ott még a mesében sem lépik át ezeket a kasztokat, tehát annyira szigorúak ezek az osztálykülönbségek. Az átlépésnek az a módja, majd erre kitérek, hogy az újra testesülés révén egy másik kasztba születik. De ki milyen kasztba megszületik, a haláláig ott is kell maradnia. És még egy ilyen gyakorlati példa, amit szintén ezek az Indiában dolgozó ismerőseim meséltek, hogy, hogy mennyire meg volt határozva, már, már a kialakult szokások terén is éltek ezek a hagyományok és, és teljesen átjárhatatlanok voltak, a kasztok közötti határokra gondolok. Tehát például volt takarítójuk, aki takarította a házukat, ugye ez egy cégnek a kirendeltsége volt, egy adott kasztból származott. De például, hogyha elpusztult egy állat, mondjuk egy egér vagy egy madár, ahhoz már nem nyúlta az, aki takarított, hanem arra egy alsóbb kaszból jött valaki, és az, azt a tetemet az ő takarította el. Tehát ennyire kifinomult ez a, ez a dolog náluk, ennyire, így mondom inkább, hogy mereven és szigorúan, szigorú szabályok uralkodnak ezzel kapcsolatban. Az egyébként egy modern és hát változó sikerű törekvés oldani ezeknek a kasztoknak a, a az elkülönülését, a szigorú hagyományát. Olvashatunk erről olykor, vagy hallunk a hírekben. Például olyan kezdeményezés volt, hogy leültetni együtt, étkezni különböző kasztokhoz tartozót, de hát már abból is, tehát, hogy ez egy, hogy is mondjam, csak ez egy szándék lehet, vagy célkitűzés, már ebből is következtethetünk arra, hogy hát nem természetes, már csak az se, hogy, hogy együtt étkeznek. És a kasztoknak ez a szigorú rendje, ez a, ez a nagyon-nagyon cizellált, nagyon-nagyon szigorúan szabályozott rendje, ez tulajdonképpen a, a darmára vezethető vissza. Vagyis érdekes, hogy, hogy úgy gondolkodnak, hogy a, a, a darma létezésére ez, a, ez a, az egyik bizonyíték, vagy inkább így mondom, hogy a, a darma működésének ez az egyik kézzelfogható leképeződése, hogy itt vannak ezek a, ezek a kasztok. Tehát az örök világtörvény és a, a vele való harmóniától függően, ugye, hogy ki mennyire él harmóniában, vagy valósít meg 
harmóniát a, a darmával, attól függően tartozik a különböző kasztokban. Persze ezt úgy kellene mondani, vagy úgy igazságos mondani szó szerint, hogy az előző életében ki mennyire volt összhangban, és ugye attól függ az, hogy éppen most melyik kasztban van, emberként akár, de éppen állatként is, ugye valaki éppen úgy is újjászülethet, hogyha nagyon nem volt összhangban a, a darmával, igen. Tessék? A legelső Hát ez egy, ez egy nehéz, nehéz kérdés. Vég, végtelen ugye, ciklusokba gondolkodnak visszamenőleg is, hogy, hogy legalábbis az Istenek tekintetében, hogy, hogy ugye ezeknek a főisteneknek nincsen kezdete, de hogy emberekre nézve, hát ennek utána kellene néznem, hogy, hogy az, azoknak is... Hát igen, vagy, vagy a lélek, ugye, mert azt mondjuk, hogy ember az már, az már egy inkarnációt feltételez, hogy, hogy a, a lélek az, az most kezdettől fogva létezik, ez, ez is kérdés lehet ebből, amit felvetsz. Na, ennek utána kellene néznem. És hogy valóban hogy mi határozza meg, hogy, hogy mi, mibe születik elsőként. Én gyanítom, hogy erre is az lehet a feloldás, mint általában minden, minden ilyen kezdetet firtató dologra, hogy hogy nincs rá exakt válasz. Nincs rá exakt válasz. De, de megpróbálom ezt, ezt felderíteni. Igen, tehát ez a, ez a hogy mondjam, ez a kasztrendszer, vagy ez a, ez a ciklikus gondolkodás kicsit olyan, mint egy szamár létre, hogy elindul mindenki valahol, a, valahol az alján, és aztán, aztán halad fölfelé, persze, hogyha úgy él, ahogy ahogy kell, ugye minden egyes újratestesülés révén egy-egy magasabb osztályba léphet. És igen, tehát ez csak a halállal és az újraszületéssel lehetséges, ezt említettem, hogy így menet közben nincsen kasztátlépés. Ha valaki alacsony kasztba született, ez azért van, mert az élete erre predestinálta őt. Most a sok kaszt közül, ami, ami létezik, én öt fő kasztot emelnék ki, és ezeket tekintenénk át. Tehát a, a legalsó fokozat a, a súdra. Súdra, ez a szolga állapot, ezek a társadalom legmegvetettebb emberei, mint egy ösztönlényekként tekintenek rájuk. Zárójelben mondom, hogy lesz majd még egy kaszt, ami ennek is alatta van. De erre majd visszatérek, mert ez egy különleges kasz lesz. Tehát mondom, mint egy ösztönlények, vagy annak tekintik őket, az anyagi javak utáni vágyakozás mozgatja őket, ami a zint gondolkodás szerint a, a legalábbvaló, vagy a legalantasabb motiváció. Csak egy kicsit szemléltetésként, hogy a, a a, ugye egy nyugati gondolkodás szerint a, a zelesettek felé, vagy a szegények felé legalábbis, ők így illendőség szerint ugye szánalmat szokás érezni, meg, meg sajnálni őket. Na most a, a hinduk, főleg régebben, ugye ezt mindig vegyük hozzá, hogy ezért most már egy picit oldódik ez a, ez a dolog, de úgy viszonyultak ezekhez az emberekhez, hogy ő itt tart a karmája szerint, úgy szólván ezt érdemli. 
egy, egy kicsit olyan ez a gondolkodás, ami, ami a egy bibliai példát hozok a, a, az evangéliumban, mikor a vakon születettet meggyógyítja Jézus, és akkor azt kérdezik, hogy kivétkezett, ő vagy a szülei. Tehát, hogy, hogy megvan ennek az oka, az előzményes, tulajdonképpen ez, ez ő itt tart, mondom sarkosan szólva, ezt érdemli, ebbe a kasztba született. Mindjárt hozzá szeretném azért tenni, hogy, hogy a hinduk mindemellett, hogy itt vannak ezek a nagyon rideg dolgok, tehát mindemellett is nagyon emberségesek, illetve a vallásukból azért alapvetően nem ez a ridegség süt át. Majd erre nézve is szeretnék néhány fogalmat említeni, hogy a, a szeretet kapcsán, meg a, ez az alapvető emberi viszonyulás kapcsán igen közel kerülnek a, a legmagasabb bibliai eszményekhez is. Jó, csak ezt most fontosnak tartom mindjárt hozzátenni, hogy ne az jöjjön át az én beszédemből se, hogy ez a ridegség jellemzi ugye általában a, a hindu vallásnak a követőit. A, tehát még, még egy példát ide feljegyeztem magamnak, hogy, hogy a kasztok merevségét jelzi például, hogy egy sudra, az csak egy másik sudrával házasodhat például, hogy vele barátkozhat. Ugye olyan nincsen, hogy kaszton átívelő házasság, vagy ha ez megtörténik, akkor aki ezt elköveti, az kerül a legalsó, még az ez alatt levő kasztba is. Aztán a következő, a vajsja. Sajnos fordítva írtam, mert fordítva kéne. Tehát tegyük azt, hogy ez van legalul, jó, most már nem akarom átírni. Tehát ez egy emelkedő tendenciát, vagy, vagy fokozatot jelent. Ez már az egyszerű, a hétköznapi munkás emberek szintje. Tehát földművesek, kézművesek tartozhatnak ide. Egy kicsit magasabb társadalmi szint, a darmával való kapcsolatuk is magasabb rendű már. Őket az életörömök mozgatják, például a birtoklás, legyen házam, legyen egzisztenciális biztonságom, családom, gyerekem, személyes boldogság, tehát nem ösztönlények, de azért az ind gondolkodás szempontjából nem is túl magas rendű motivációk ezek. Ha valaki megállta a helyét mondjuk ebben a kaszban, akkor a következő, amibe bekerül, a kshatria. Tehát így, így megy fölfele, a, így, így növekszik, jó pont fordítva a szamár létre. Jó, tehát ez a kaszt, a, a hivatalnokok és katonáknak a kasztja, őket megint már magasabb rendű célok jellemzik, kötelességtudók, becsületesek, a, a hivatalukért, a munkájukért élnek, <kül> ugye magasabb rendű életcélnak tekintik ezeket, mint hogy legyen családom, vagy legyen házam, vagy hogy boldog legyek. A következő szint és egyben a, ugye a csúcsa ennek a rendszernek a brahmanok szintje. Tehát szó, tehát a szó megegyezik a, a, az Istenségnek az elsőként 
tárgyalt vagy beszélt alakjával, de van egy ilyen értelme is, tehát ami a papokat jelenti. Őket is így nevezik, a brahmanok kasztja vagy szintje. Nekik már csak egy céljuk van, a darmával való teljes összhang, és ezt elérni akár már az életük folyamán, ugye bizonyos megkötésekkel már az életükön belül elérhetik ezt a moksa állapotot, amiben már ugye egyáltalán nem kötik őket anyagiavak, ugye természetesen ezek a legalsó, legalantasabb dolgok voltak, földi örömök, de hivatal sem, munka sem, ugye tehát a becsületes munkateljesítés sem ér már idáig fel. Őket már csak a darma érdekli, ugye ez ezzel való teljes harmóniára jutás. Aki ezt a szintet elérte, tulajdonképpen elérte a végső célt, már nem kell újra születnie, mondom, bizonyos szempontból már az életén belül is megvalósítható a moksa, de teljesen megszabadult ettől a tudatos, individuális léttől, egyesült a darmával. Igen? Hogy döntik el, hogy ki tartozik, vagy kiből lesz mondjuk ilyen magas szentű? Hát erre mondtam, hogy nagyon egyszerű és rideg szabálya van, ahova megszületik. De ez egy családunk? Igen. Igen. Ezek nem csinálnak semmit, csak rájuk a darmát, akkor hogy van család? Igen, úgy néz. Na, ez megint, megint jó kérdés, ennek megint utána kell néznem, mert azért, mert... Ezt is tudom a választani a másikra, és a következő egyszer valaki a tetei alapján tud rakna lenni. Szóval kettő kasztat nem tud valaki átfogalni, de például egy királyból, lehet valaki Brahman, amennyiben olyan lemondásokat valósít meg életében, hogy a lelkéhez felemelésnek tisztítja. Aha, tehát akkor ez lehet az egyik válasz. Köszönjük szépen, hogy mégiscsak van kasztátlépés, de amit én olvastam, abban ez kizárt. Viszont azért jó ez a kérdés, mert másfelől olyat is olvastam, hogy a, tehát ez a szint, ez már egy olyan szint, ahol Hát nem, hogy házas élet, de, de hogy mondjam, még az ilyen legelemibb élet funkcióknak se tulajdonítanak nagy egyáltalán jelentőséget. Szóval meg, meglepően visszás dolgok, mármint a mi szempontunkból visszás dolgok is történnek, és tehát nehéz elképzelni valóban, hogy itt hogy itt házasodnának, vagy erről egyébként? Például a Rámáján függelékében lévő Vismármitra történt, a Vismármitra a föld egyik uralkodója volt. Bráma fiát vasisták akarta felülmúlni, és mivel nem tudta felülmúlni, olyan veszekülésbe kezdett, ami alapján végül is az Istenek megengedték, hogy átlépjen ebbe a hazba, és Bráma lett. De mondom, ez nem gyakori jelenség, hogy, hogy, hogy ilyen kasztárképés történjen, annak iszonyú nagy. Mert maga az uralkodók is a, az alatta lévő raknák alatt lévő kasztra sorolatok, mint a szivatagadák és a hivatalmak. Igen, igen. Tessék. Emberek raknak? Igen, igen. Nem nincsenek sokkal. Jó, ennek... Honnett faluk, illetőleg városi részek voltak a 
régi Indiában, amelyek ilyen csapatokkal. Semmi mással nem foglalkoztak, mint meditációkkal, az Istenekre meditáltak, vezetésekkel, ilyen településeket ennek minden esetre szól, ez, ez jó kérdés, ennek utána kell nézni, hogy a házasság, mert ez ide csúcsosodik ki ez a, ez a dolog, hogy ők házasodtak-e, úgyhogy maradjunk ebbe szerintem, most zár... hogy Na ez az, hogy egy részük, úgy tudom elképzelni. Akik az alacsonyabb, a kasznak a legalján voltak, azok a brahmanok, azok házasodhattak, akik a csúcsán voltak, azok minden Na, ez, ez akkor így, igen, ez, ez így jó lehet, tehát, hogy ne, ne rébuszokba beszéljek, tehát, tehát olyan szintre el lehetett jutni, ahol nem tudom, én már ilyet is olvastam, hogy tisztába kellett tenni őket, mert ennyire nem érdekelte ugye ez a hétköznapi lét. Na most ebbe valóban nem fér bele a házasság, de akkor ez így érthető, hogy a kaszt, tehát a kaszton belül is vannak hát bizonyos rétegződések, ugye jól értem, és akkor és az alsó ott, ott házasodtak, ugye, tehát akkor ilyen módon a kaszt utánpótlás az, az, ha úgy tetszik, biztosítva volt. De mondom, a csúcs ennek az, hogy tényleg teljesen kiszállni, ugye ebből a szanszárából, és ez hát ilyenfajta dolgokkal is járt, nem, nem, nem csak, hogy ugye házas életet nem élni. De most térjünk vissza azért, mert az időnk nagyon megy. Amiről szerettem volna beszélni még itt a kasztok kapcsán, hogy van ez a bizonyos érinthetetleneknek a kasztja a páriák, ezt is felírom. Tehát visszaugrunk ezzel a hierarchia legaljára, az ötödik főkaszt, a kaszton kívüliek kasztja. Így is nevezhetjük a kaszton kívüliek kasztja, hogyha valaki az életében nagyon súlyos vétséget követel a kasztja ellen, áthágta a szabályait, akkor került ide. Ez a Gyakorlatban megint csak azt jelenti, hogy azok vannak itt, akik párja szülőktől születtek. De hogy miért születik valaki ide, azt úgy tekintették, hogy az előző életébe követte el ezt a, ezt a mondom a kasztja törvényeinek a nagyon durva áthágását. És ilyen lehet például az, amit szintén említettem az előbb, hogy más kasztbelivel házasodott. Egyébként, ha hallgatjuk a híreket, akkor szóval ilyenfajta hát, tragikus események, gyilkosságok időnként a mai nap is hallhatók, ugye Indiából, hogy, hogy olyan hát, kapcsolatot létesített valaki, ami, amit nem tartanak illőnek, tehát jelesül egy más kaszbelivel, és hát odáig megy a dolog, hogy én megöli saját gyerekét például. Tehát van ennek egy ilyen, ilyen kifutása is. Most a, a karma fogalmáról beszéljünk még egy picit, mert ez is, ez is nagyon fontos, jó, ezt Jó, ez az a karma tehát, ami, ami meghatározza az újratestesüléseket, a reinkarnációt, az elmúlt életbeli személyes döntéseknek a, a köteléke. És mondhatjuk, hogy de mint egy, mint egy kalitkaként, vagy, vagy vas függönyként 
kíséri az embert, veszi körül, ugye hozzuk magunkkal a, a hitük szerint a, a születéseinkor az előző életünknek az erkölcsi hozadékát, vagy terhét, és tulajdonképpen ez determinálja azt, hogy milyen, milyen kaszba születünk, vagy egyáltalán milyen formában születünk újra. Érdekesség, ez megint, megint egy picit ilyen rideg dolog, hogy ebből a gondolkodásból kiindul, hogy nem, nem csak arra tekintenek úgy, hogy na, ő ebbe a kaszba született, tehát ezt érdemli, de például a, a fogyatékkal születettekre is úgy tekintenek, hogy nyilván a, a, a karmája, tehát a, a személyes erkölcsi döntéseinek a, a determináló ereje, őt ide juttatta, hogy most így született újra. Ez, ez megint, megint jó kérdés. Ez megint jó kérdés, hogy mi van, hogyha, hogyha ott születik ilyen. Érdekes lenne. Egyébként régen, régebben ez, ez szokás volt itt a szólán, úgyhogy ha, ha van valakinek egy olyan ismerős, aki tényleg, tényleg ezt, hogy mondjam, nem csak műkedvelő szinten csinálja, hanem... hanem tehát a maga, maga területén egy elismert, hogy mondjam, tudású valaki, akkor én szívesen helyet adok itt neki, mert hát ezek olyan, olyan gyakorlati kérdések, amiben nyilván ők is beleütköznek. Egyébként érdekes, szóval minden, minden ilyen a természet felettire, vagy a metafizikaira irányuló logikai kérdés az előbb-utóbb eljut valamilyen paradoxonokhoz, és érdekes lenne tényleg meghallgatni, hogy mit mond rá. De én borítékolni merem, hogy... hogy Ugye beszéltünk a hinduizmusnak erről a színességéről, hogy itt is többféle iskola van, többféle elképzelés van, úgyhogy feltehetőleg többféle hindú többféle választ adhatna erre a kérdésre. De egy általános választóra. Igen. Ezt úgy szokták tekinteni, hogyha rámas születik úgy, hogy a Hát igen, köszönjük, akkor ez is, ez is lehet egy válasz, bár ugye az ellentmondást annyira nem megnyugtatóan oldja ez fel. Na de, de most csak a puszta, puszta logikával, tehát egyfelől azt mondom, hogy ez van, másfelől azt mondom, és akkor hát ez olyan, hogy mondjam, kicsit olyan kicsit izzadságszagú ez a igen. magyarázat, nem? Aha, tehát ezzel is, ezzel is oda juthat. Jó, menjünk tovább, mert még nagyon sok dologról szerettem volna beszélni, de az időnk az vészesen fogy, és egy nagyon fontos tanítást, illetve fogalmat szeretnék a hinduizmussal kapcsolatban megemlíteni. Ez pedig a, a szeretett tana, amire hát különösképpen utaltam az előbb, hogy... hogy ezek a nagy, nagy világvallások, köztük a hinduizmus is, 
ugye eljutott olyan meglátásokra, amik, amik nagyon közelesnek a, a Bibliának is a, a legmagasabb eszményeihez. Ez a bakti, ugye ezt is felírom. Tehát ezek olyan, olyan szavak, amiket azért a vizsgára tudjunk. Szokott lenni egy olyan része a vizsgának, hogy felsorol a vizsgaív egy pár ilyen fogalmat, és akkor tényleg csak néhány szóba mellé kell írni, hogy miről van szó. Tehát most nem kell részletesen tudni azt, hogy mit tudom én, a satri az oda ki tartozik, de hogy ez egy, ez egy kaszt, azt, azt tudni kell róla. Jó? És tehát visszatérve a, a szeretett tanára, annak a, annak a ridegségnek az ellenére, hogy hangsúlyozom újra, amit ez a kasztrendszer sugal, nagyon árnyalt tanításuk van a, a szeretetről. <kül> Például ugye az, az közmondásos, hogy Gandhi ugye úgy, úgy jutott sikerre, úgy, úgy aratott győzelmet tulajdonképpen a, a gyarmatosítók felett, hogy nem használt fegyvert, nem használt erőszakot, és mindezek nélkül érte el Indiának a felszabadulását, tehát teljesen a, a szelítséggel ezzel a, ezzel a, lehet így mondani, hogy passzív ellenállással, de nyilván ennél, ennél sokkal többről is szó, szó van ennek a keretén belül, tehát a hindu szeretettan keretén belül. Alapvetően négy lépcsőt különböztetnek meg. Legkönnyebb azokat szeretni, akik alattunk állnak valamilyen formában, például a gyerekeinket, vagy, vagy a beosztottainkat. Aztán a második azokat szeretni, akik felettünk állnak. Például a szülők, vagy, a, vagy ugye a, a vezetőknek a szeretete. Aztán a velünk egyenrangúak szeretete, Ilyen például a házastárs, és végül az Isten szeretete. Ugye ez a negyedik lépcső, és ezekben a végcél is ennek a negyedik lépcsőnek az elérése, tehát a nálam kisebbeket, a nálam nagyobbakat, a velem egyenrangúakat szeretni, és az Istent szeretni végül, ami elvont bár, ugye de, de mégiscsak ugye kiábrázolódik akár ilyen, megragadható formában is. Ehhez a négy alaplépcsőhöz kapcsolódik még egy fontos fogalom, ez pedig a maitri tanaj, illetve fogalma. Jó, tehát ez a, ezt valahogy úgy, úgy mondhatnám, hogy ez, a, ez, egy, ez az átfogó, egyetemes szeretetérzés, ami nem egyesekre, hanem minden létezőre irányul. Tehát minden létezőre, ez arra igaz, aki meglépte mind a négy lépcsőt, eljutott oda, hogy minden lény szeret, és ennek a, ennek a fokozatnak, vagy ennek a csúcsnak, a megvalósulásához kapcsolódik az ahimszá, ez a nemártás elve. Tehát a nemártás elve, ennek az egyik legelemibb megnyilatkozása például a vegetáriánizmus. A nem ártás, tehát 
Tehát nem ártás például a vegetarianizmus, de például én láttam olyan fényképeket, szintén ezektől az Indiában dolgozó ismerőseimtől kapott könyvben, hogy van egy olyan, minek nevezzem szerzetes, rendirányzat, és a hinduknál, hogy, hogy mesztelenül járnak, de nem is ez a lényeg, hanem hogy az utat söprögetik maguk előtt, hogy nehogy véletlenül rálépjenek mondjuk egy kis, kis rovarra. Tessék? Bogára mondjuk. Tehát ugye ez is a nem ártás elve, de ha belegondolunk, ez a, ez a reinkarnációnak a logikájával nagyon szorosan összefügg, hiszen ki tudja, hogy kinek a megtestesülése éppen az a kis bogár, amit ugye eltapos akár, vagy ugye az elfogyasztott, megölt állat. De hát nagyon úgy, úgy vélem, hogy önmagáért beszél, hogy ezt tekintik, tehát a, a szeretet csúcsának, hogy eljutni ide, hogy nem akarok ártani a másiknak, még ilyen szinten sem akár. Tess, akkor tessék, és akkor utána Gyula. Zöldséget, meg gyümölcsöt, akkor jó védelmét akar magára vállalni, hogy nem szabad állni a zöldségeknek, milyen brutalitásra keresztül. Igen. És akkor a kérdés, hogy nem mellett mondás az, hogy a sugrákatok megérdemlék, hogy ott vannak az állatokon, meg vigyázzon, hogy tudja, ki volt. Hát ellentmondás, meg, meg hát nyilván ezt valahogy azt gondolom, hogy egy, egy gondolkodó ember legyen akár hindu, akár keresztény kérdések elő kerül, paradoxonok elé. Az, az más dolog azért, és szerintem ez valamennyire oldja ezt, hogy ő, ő nem bántja azt a súdrát, mint mondjuk egy levágott állatot, nem öli meg, nem bántja, csak azt gondolja róla, hogy ott a helye, mert erre szolgált rá. De, de nyilván vannak paradoxonok, és hát valahol ezeket minden gondolkodó embernek végig kell járnia, ugyanúgy a hinduknál is, mint hogy a kereszténységnek, vagy a bibliai válasza is olyanok, hogy olyan értelemben véglegesek, hogy egyszer az ember elolvassa, és akkor, akkor minden tisztázva van. Hagyd térek viszont vissza, mert azonnal vége az óránknak, és... <kül> Egy dolgot még feltétlenül el szeretnék mondani. Ugye ennek a tantárnak az is a célja, mondtam a bevezetésben, hogy összehasonlítson. Tehát azt, amit mi itt próbálunk művelni, az összehasonlító vallás történet, és én tettem menet közben is ilyen kis kitekintéseket a Szentírás Bibliára. Tehát minden vallásnál szeretném én is meg majd, aki a második fél évben fogja ezt a tárgyat tanítani, egy pár gondolattal elmondani, hogy a Biblia szempontjából mi az, ami elfogadható, mi az, amit akár tekinthetünk úgy, hogyha bibliaolvasó vagy bibliát követő emberek vagyunk, mint amit az Isten lelke ihletett azoknak a más vallású embereknek a szemléletében, és mi az, ami viszont semmiképpen nem fogadható el. Most, hogy ne menjünk messzire, a, ez a szeretettan, amiről most legutoljára beszéltem, ez, ez úgy vélem, hogy, hogy mindenképpen nagyra értékelendő a, a Biblia szempontjából is, tehát akár egy keresztény ember szempontjából is. Eljutni oda, hogy az az életemnek a, a fő célja, vagy az értelme, hogy ne árcsak másnak. 
Ugye ez mindenképpen egy magasrendű dolog, és az is, ami ugyancsak általában jellemzi a, a hindukat, és ebből fakad, vagy ezzel nagyon közeli rokonságban van, a tolerancia. A tolerancia, tehát amit a másik felé gyakorolnak, akár a, a, az ő vallásukon belül is a másképp gondolkodók felé, mert említettem, hogy nagyon nagy különbségek azért, vannak azért itt a hindu valláson belül is a felfogásban, különböző ö, elgondolásokban. Ami viszont szöges ellentétben áll a Bibliával, az az egyik, hogy megint nem menjek messzire a lélekvándorlás. Ugye, tehát a Biblia nem tud erről, hogy akár csak lélek, mint külön alkatrész az emberben, pláne nem az, hogy ez a halál után tovább élne, és újra megtestesülne. Tehát a Biblia nem tanít ilyet, ugye az egyes ember élete is hasonló, mint ahogy a történelem, tekint, egy, egy van kezdőpontja és végpontja, és ezzel lezárul, illetve hát a, a feltámadásban lesz majd folytatás, valamilyen folytatás a Szentírás szerint. Aztán ugyancsak nagy különbség a rossznak, illetve a bűnnek a megítélése. Er, erről is csak egy, egy fél mondatban, mert volt már szó róla, hogy a keleti vallásokat az jellemzi, hogy nem úgy tekintenek a rosszra és a bűnre, mint egy nyugati vallásban, hogy az egy, az egy mindenestől elutasítandó, mindenestől rossz, sokkal inkább úgy, mint ami hozzátartozik a világ harmóniájához, ja, jó és a rossz együtt adja ki a, a nagy egészet, együtt adja ki a harmóniát. És végül egy harmadik dolog, ami ami szöges ellentétben áll a Szentírással, ez pedig az önmegváltásnak a a kimondott, kimondatlan gondolata. Tehát abból is következik ez ugye, hogy az Istenek a darma mellett mellék szereplők tulajdonképpen nem tudnak segíteni igazából, az ember maga váltja meg magát ezeken a hosszú ciklusokon keresztül, az újból és újbóli megtestesüléseken keresztül, ahogy tanul, 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 ugye tanul, újjászületik, tanul, újjászületik, tanul, újjászületik, és végül jó esetben ugye elérje a móksát. Már megjegyzem, hogy itt is jellemző az, ami hát most előjött többször is akár a, a beszélgetésből is, beszélgetésünkből is, hogy sokféle iskola van, sokféle, például csak hogy két jellegzetes iskolát mondjak, és elnézést nem akarok visszaélni a türelemmel, de le akarom zárni ezt a gondolatot. Például vannak az úgynevezett majomiskolák, amelyek azt tanítják, hogy az embernek úgy kell kapaszkodnia, mint a, hogy a kismajom ugye az anyjába, és akkor úgy viszi előre. Vannak a macska iskolák, amik viszont ahhoz hasonlítják az embernek a szerepét, ahogy a macskakajok az anyja szájába van, hogy tulajdonképpen csak hagyni kell magát, és majd, majd szépen ez a, ez a fátumszerű, hogy mondjam, determinizmus az őt bevontatja a móksába. Tehát egy szó, mint száz, itt is visszatükröződik, hogy nagyon sokrétű, nagyon színes vallás, nagyon sokféle nézettel és állásfoglalással, de ami egy ilyen karakteres és átütő eszme, ez az önmegváltás, vagyis hogy nem az Isten váltja meg az embert, hanem ő maga a, a 
hosszú ciklusokon keresztüli tanuláson és jobbuláson jut el a, a kvázi megváltottság állapotába. Jó, ezeket kérem szépen tudni majd, hogyha lesz mondjuk ilyen kérdés a vizsgán, hogy mondjunk néhány szempontot, ami az adott vallás és a szentírás között átfedésbe van, vagy, vagy közös pont, és mondjunk olyat, ami, ami ellentétes köztük. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor jó tanulást a továbbiakban.